ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית וראש צוות המומחים של ממוני הקורונה. מה שלומך? הבוקר? טוב. טוב מאוד. יפה. מה התוכניות לפורים? התוכניות האישית שלי זה לעקוב אחרי הנחיות משרד הבריאות, לבלות בחיק המשפחה הגרעינית ולשמוח על מה שהושג עד עכשיו ולנסות ולמנוע מהמצב להחמיר. אתה חושב שזה יעבוד? תראה, אני, 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 אני חושב שכן, אני חושב שכן משום שאנחנו נמצאים בנקודה שבה הציבור להערכתי חווה את החוויות הלא פשוטות של השבועות האחרונים. אנחנו שומעים ומתבשרים גם על ידי כלי התקשורת על המקרים המצערים של תחלואה קשה במבוגרים וגם בצעירים. ואני חושב שאף אחד לא רוצה במייל האחרון של האירוע הזה לספוג מחלה, מחלה קשה ואת הסיבוכים הללו כשזה כל כך בר מניעה עם כמה הנחיות פשוטות שהמחיר שלהם ברמה המשפחתית והכללית הוא לא עד כדי כך גדול. אתה, אה, אתה מכיר, אתה ודאי אה, מכיר, אתה מפרסם את הנתונים שלפיהם אה, שיעור ההתחסנות מעל גיל 70 גבוה מאוד, נכון? נושק מ- מעל 90? נכון, מעל 90 אחוז, מעל 85 אחוז מעל, מעל אה, גיל אה, 50. זו סיבה לאופטימיות זהירה, אם נמשיך בקצב הזה מספר שבועות, נגיע ל- למספרים הקריטיים שרצינו עליהם, להגיע אליהם מבחינת הגנה על קבוצות הסיכון הגבוה ביותר. ראיתי אתמול חישוב שעשה נוב ראובני שלנו במהדורה, שהשורה התחתונה שלו הייתה שנשארו לנו מיליון וחצי אנשים בלבד שעוד לא חוסנו מבין אלה שיכולים להתחסן, מתוכם רק 185 אלף איש מעל גיל 50, כלומר בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר. אולי אנחנו סתם מלחיצים? אם אנחנו מדברים על אותם 185 אלף, אז יש להם את כל הסיבות להיות מודאגים, משום שאם אדם בקבוצת הגיל הזו יחטוף קורונה, הסיכוי שלו למחלה קשה הוא מאוד גבוה, הוא עשרה אחוזים, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לשחק במשחק של סיכויי... לא, גם בן אדם אחד זה טוב שיתחסן, אבל בסוף, אחרי הכל, אנחנו מדברים על מספר מצומצם של אנשים, ודאי אלה שנמצאים בקבוצת סיכון, גם פה הגדלתי את קבוצת הסיכון ל-50 פלוס. זה הכל, זה לא הרבה אנשים. תראה, אם האנשים הללו, הקבוצה הזאת של ה-185 אלף איש שיכלו, אנחנו יכולים, יכול לעשות את החשבון של כמה זה עשרה אחוז מהם ומה פוטנציאל התחלואה הקשה. אם הוא יהיה פרוס על פני חודשים רבים, אתה צודק, הם ישלמו את המחיר האישי ואנחנו כקולקטיב אולי, אולי לא נשלם אותו, אבל אם תהיה התפרצות מסיבית, ואני עדיין מזכיר, ואולי את השורה התחתונה, 50 אחוז מהאוכלוסייה בישראל טרם התחסנה. מתוך החמישים אחוז שכן התחסנו, ארבעים אחוז עוד לא מוגנים. אז אנחנו, לדעתי, יש לנו איזושהי הטיה כשאנחנו חושבים על הפוטנציאל של המחלה להתפשט ולעשות עוד גל. הפוטנציאל הזה מאוד מאוד קיים. עכשיו, זה נכון שאנחנו בזכות המאמץ שעשה עד כה כנראה, לא נחווה את הרבה מהפוטנציאל של המחלה שהיה לפני חודשיים, זה נכון. נגיד שהצלחנו להוריד אולי... חצי ממנו, אולי אפילו בקרוב שלושת רבעי ממנו. עדיין, גל תחלואה שמתפשט באופן בלתי נשלט, והזן הבריטי, ראית בכל מדינה וגם אצלנו, יודע <אח> לעשות את זה אפילו תחת סגר. המכפלות של שיעורים קטנים במספרים גדולים עדיין יוצאים משמעותיים. עכשיו, הנקודה היא ש- שזה לא מורכב למנוע את זה. אנחנו לא אומרים בוא נסגור את המשק כדי למנוע את זה. אנחנו לא אומרים, אנחנו כבר נמצאים בפתיחה 
שהיא הרבה יותר קיצונית מאשר עשו באיזושהי מדינה במצב שלנו, תיקח את בריטניה למשל, דברים שאנחנו כבר עשינו מדברים עליהם אולי במרץ והרבה יותר לאט. אבל פרופסור בליצר, בריטניה לא מחוסנת, אין אף מדינה בעולם שמחוסנת כמו ישראל. במה מתבטא שיעור החיסון הכל כך גבוה בישראל, אם עדיין חלק גדול מהמשק סגור בשביל קבוצה קטנה? אז התשובה היא קודם כל, בעוד שבוע, אם אנחנו נצליח לשמור על הכללים הבסיסיים הללו עוד שבוע, תהיה פעימה שלישית ונרחבת עוד יותר. ו- ואני חייב להגיד שמהרבה בחינות, הרבה מהנורמליות של החיים תחזור, תחזור במידה ואנחנו נצליח <אח> לגרום לדבר הזה לקרות. זה, זה רק בידינו בסופו של יום. עכשיו, הדברים שאיפשר לנו מבצע החיסון שלנו, החמישים אחוז לעומת נגיד עשרים וחמישה אחוז מהאוכלוסייה המחוסנת בבריטניה, איפשר לנו את המתווים האלה שנקראים מתווי תו ירוק. שהם מתווים שפותחים מחדש את התרבות, את המסחר, את הרבה מאוד היבטים שאי אפשר היה קודם, באופן בטוח. כשאתה מספק סביבה בטוחה. עכשיו, אתה שאלת קודם, ועוד לא שאלת אותי על המסכות ולמה צריך להמשיך במסכות. אז יש נקודה אחת ש- שצריך לחזור עליה, והיא החיסון מגן על מי שנדבק אה, מ- מפני מחלה אה, קשה, ומפני מחלה בכלל. אבל עדיין לא ידוע פי כמה או בכמה מגן החיסון הזה על האדם מפני הדבקה ומדבקות של אחרים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שגם המחוסנים יודעים להידבק ולהדביק אחרים ולהמשיך בהפצת המחלה, גם אם לא לשלם את המחיר האישי של תחלואה קשה באותה מידה. נקודה ראשונה, ולכן צריך מסכות, לפחות עד ששיעורי התחלואה באוכלוסייה ירדו למספרים הרבה יותר נמוכים מהאלפים שהם היום. אז זו נקודה ראשונה. אתה יכול אבל לסמן איזושהי נקודה ש... שממנה והלאה, גם אתה תגיד, אוקיי, בואו בוא נחשוב, נחשוב על עניין המסכות? בטח. ברגע שמספר המקרים... היומי שלנו ירד באופן דרמטי וצריך לקבוע מספר, אני, אני, אנשים, לא, אני לא אעשה את זה בלי, בלי צוות המומחים. אנחנו אפידמיולוגים חובבים. תשמע, זה מפתה, יש הרבה אפידמיולוגים חובבים בימים אלה. אין כמונו. אבל אנחנו לוקחים את הדברים האלה מאוד 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 ברצינות, ואנחנו בהחלט, אני חושב שיש קו כזה, יש שרוטת קו בחול. שבו כאשר המספרים יהיו מאוד נמוכים, אפשר יהיה לקחת הרבה יותר סיכונים ככל שהם רוב האוכלוסייה תתחסן. מה לגבי מסכות בחוץ? שם אנחנו יודעים מראש שסכנת ההדבקה יותר נמוכה. אנחנו גם יודעים שיש מדינות שבהן אין חובת עטיית מסכה בחוץ. ונוסיף לזה את זה שכבר אחוז די גבוה מאיתנו כבר חוסן בפעם השנייה. אולי שם אפשר להקל? כל ההקלות... לפחות להישקל ברגע שהמספרים ירדו, אנחנו במספרים חסרי תקדים של הדבקה וגם האופציה הזאת צריכה להיות על השולחן כאשר המספרים ירדו. אנחנו, אני מזכיר, נכנסנו לסגר, אתם זוכרים שהסגר? נכנסנו לסגר במחלה שהיא הזן, נקרא לו לצורך העניין, הזן הסיני ויצאנו ממנה כש-90% מההדבקות זה בזן הבריטי הזן הבריטי הוא במידה מסוימת מחלה חדשה שאנחנו לומדים להכיר אותה ללא סגל, אנחנו עוד לא יודעים איך היא מתנהגת, אנחנו נלמד בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים ככל שנפתח את המשק. מה אנחנו יודעים ממדינות אחרות? אנחנו יודעים שהזן הזה מאוד מדבק, הוא משמעותית יותר מדבק מאשר הזן שהיה פה קודם, כלומר, אנחנו עוד לא יודעים, למען האמת, איך מתנהגת המחלה החדשה הזו, הזן הבריטי, שהוא מסתובב באוכלוסייה שלא שומרת על, ש- שנמצאת מחוץ לסגר. ו- ו- בדיוק, והאוכלוסייה, וה- בואו נדבר על אוכלוסייה ספציפית. אם אני התחסנתי, והתהלכתי שנה במסכה, ו- ונפגעתי כלכלית וכולי, ולא חיבקתי את uh, הוריי, למה אני צריך לשמור על כאלה הגבלות כדי לא להדביק מישהו שלא רוצה להתחסן, שלא עושה את המינימום? למה לא להטיל עליהם את עלות הטיפול הרפואי בהם, אם חלילה יכלו, ולשחרר את מי שעשה את הכל כמו שצריך? 
תראה, אני, אני חושב שאנחנו ללא ספק על אותו קו בחול שאני מדבר קודם, זה יהיה הקו בחול שהמדינה מעבירה מאחריות קולקטיבית לאחריות אישית, ועוברת להסתכל על הדבר הזה קצת כמו, אתה יודע, כמו חגורת בטיחות. באיזשהו שלב יש קנס, אבל, אבל כל אדם עושה, עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה, אנחנו לא מגבילים תנועה בדרכים, אלא בגלל שיש אנשים שלא יחגרו חגורות. אבל מצד שני צריך לזכור שבעת הזו זה יותר דומה לעישון. והיכולת שלנו להתמודד עם השפעה צולבת של הדבר הזה על אחרים היא מוגבלת. יש אנשים שעוד לא הוגנו למרות שהם התחסנו, צריך לתת להם את ההזדמנות לעבור את התקופה הקריטית ולהיות מוגנים, נקודה ראשונה. והנקודה השנייה והאחרונה היא שגם אנשים שהתחסנו אינם חסינים. אינם חסינים בפני מחלה קשה. התוצאות שלנו שפרסמנו לפני שבועיים של המחקר הגדול מסוגו, שאני חושב בעולם בעת הזו, מדברות על 92% הגנה ממחלה קשה. נגיד לצורך העניין נקרב את זה לאחד לעשר. זה אומר שאם הסיכון, אתה לוקח אדם מבוגר, בן 70 פלוס, שיש לו מחלות רקע, והסיכוי האפריורי שלו למחלה קשה הוא 30 אחוז, אם אתה נותן לו את החיסון, הסיכון שלו יורד לשלושה אחוזים. זה הרבה יותר טוב, אבל זה עדיין סיכון, זה עדיין אומר שאחד משלושים אנשים כאלה, מחוסנים, שידבקו, יפתחו מחלה קשה. גם עליהם צריך להגן. אז הפתרון הוא שהחיסונים ייצרו חסינות אפידמיולוגית קבוצתית, מה שנקרא אפקט בלתי ישיר, המחלה תרד, נרד מאלפי מקרים למאות מקרים, ואני מאוד מקווה שלעוד פחות, ואז אנחנו נוכל להתנהל אחרת לגמרי, כי למחלה לא יהיה סובסטרט, לא יהיה במה להיאחז. שהיא מתחילה להתפשט. אנחנו שומעים הבוקר ש... שמחזירים לחיים את המלוניות, את המיזם המאוד יקר הזה של בידודים לחוזרים מנתב"ג. זה, זה מהלך מתבקש בעיניך? תראה, נתב"ג מחייב פתרון. אנחנו לא נוכל לאורך זמן להמשיך להיות מדינה ב- ב- במצור, ובעת הזו הדבר הזה הוא... היה נדרש כי לא מצאו פתרונות יותר מידתיים. כדי למנוע כניסה של כל אותם וריאנטים חדשים ארצה שיהיו ממש משני מצב. אז אפשר להבין למה זה ננקט. את הזמן הזה שקורה עכשיו צריך לנצל, להקים עוד ועוד פתרונות, ואפשר ללמוד ממדינות אחרות, אפשר לראות מה קורה באוסטרליה, שמצליחה לא לייבא לא מקרים ולא וריאנטים חדשים, ומקפידה קלה כבחמורה, פשוט לקחת את המקומות שהצליחו לעשות cut paste. לא צריך להמציא שיטה חדשה. אז להם יש מרכזי בידוד ויש להם פתרונות, ו- ואין להם. תיירים נכנסים ויוצאים, אבל אין להם הכנסה של המחלה. כשמופיע מקרה בודד הם סוגרים את העיר לשבועיים, את כל האזור. הרי הם נכנסים לסגר בכל פעם, זה המשמעות של אפס הדבקות. אז אפשר, אז צריך למצוא את הפתרונות, לראות מה עושים במקומות שזה הצליח, להעתיק אותם, אבל לא לעשות את זה לחצאים ולשיעורים. כלומר, אם עושים פתרון, הוא צריך להיות הרמטי כמו במדינות שמצליחות, לא באיזה וריאציה מקומית מקלה. פרופסור רן בליצר, תודה רבה לך. תודה ובוקר טוב. להתראות.